0: Olá, você está entrando no Saco de Ossos. No livro A Filosofia do Horror, o pesquisador Noel Carroll escreve que a palavra horror deriva do latim horrere, que significa ficar em pé ou eriçar, como na expressão popular estou de cabelo em pé. A palavra também deriva do francês antigo horror, que significa eriçar ou arrepiar. A concepção original de horror sempre se ligou a um estado fisiológico anormal de agitação, Para Stephen King, o uso criativo do horror alcança o estatuto de arte porque está sempre procurando alguma coisa além do próprio fazer artístico. Esse horror procura por algo que vem antes dele e que o escritor chama de pressão fóbica. O autor de O Iluminado acredita que uma boa história de horror vai se embrenhar no centro vital de cada um de nós e encontrar a porta secreta da sala da sua mente que você acreditava que ninguém mais conhecia. Saco de Ossos, a ficção de horror é sempre arte. No programa, vamos receber artistas que trabalham com todo tipo de criação no gênero. Cinema, literatura, quadrinhos, televisão, música e onde mais o horror artístico se manifestar. Eu sou Marcelo Miranda e vou conduzir este podcast. No nosso programa de estreia, eu converso com Rodrigo Aragão, cineasta capixaba que revigorou o horror no cinema brasileiro em 2008, quando exibiu Mangue Negro, seu filme de estreia. Desde então, Rodrigo é uma referência. Você vai conhecer um pouco da trajetória dele na entrevista que começa agora. E comigo no saco de ossos o Rodrigo Aragão, diretor do Estado do Espírito Santo, que virou uma referência no horror brasileiro da última década. Rodrigo, primeiro muito obrigado aí por participar aqui desse programa de estreia.
1: Ô oh, Marcelo Miranda, prazer é todo meu eu te agradeço por estar aqui meu amigo, poder falar com você sobre terror brasileiro.
0: Rodrigo, já vou começar bem do princípio como é e quando surgiu a sua paixão pelo gênero do horror?
1: A pergunta, né?
0: <risos> Sempre a pergunta.
1: A pergunta. Eu não assim em 1977, quer dizer que naqueles anos maravilhosos de 84, eu tinha sete anos de idade, né e foi aí que surgiu o lobisomem americano em Londres, a volta dos mortos-vivos, a hora do lobisomem, a hora do espanto, né? Esses são filmes que marcaram muito a minha vida, assim. Alien, o Resgate, são todos filmes muito importantes pra mim. Eu considero essa década de 80 um momento que esse mercado de terror estava chutando. Tano balde ao máximo, não né? Tinha uma revolução ali de, de efeitos especiais, de criaturas e de roteiros porra loucas, né? Então acho que isso aí foi um, foi um start na minha cabeça e eu acredito que o ato de querer começar a fazer filmes foi muito por uma frustração, que eu não sei se sou só eu que sinto isso, mas essa frustração de todas as coisas divertidas acontecerem sempre em Nova York, né? Sempre com os americanos, Anos, todos os monstros, todas as coisas legais, assim é, é, são sempre com um povo que não parecia com um o lugar onde eu nasci, né? Então eu tinha muita vontade de ver esse tipo de filme sendo produzido aqui no Brasil, com heróis com uma cara parecida meio com a cara dos
0: meus vizinhos, vamos dizer assim. <risos> e o seu trabalho tem mesmo né? influências de figuras aí dessa juventude, né? Peter Jackson, Sam Raimi, John Landis, agora o recém-falecido Larry Cohen, eu acho que tem alguma coisa, né? A sua ah. dieta de filmes de horror passava por esses caras ou tinha coisas também que você via meio fora da caixa? Ainda que eles já fossem fora da caixa o suficiente
1: Claro, eu acho que até uma coisa que eu costumo dizer assim pra minha filha eu acho que essa geração nova não sabe o que é desejar pra um filme você não ter acesso ao filme, né? Porque antigamente você só viu o que se passava na televisão Quando no início dos anos 90 Começou a surgir os videocassetes Não foram todos os filmes que saíram Em videocassete, né? Em VHS Então isso às vezes você ouvia sobre o um filme antes até conseguir uma cópia. Então, assim, essas coisas como o, o Terror Italiano, o próprio Mojica. Eu falei isso: o Zé do Caixão só pude ter acesso aos filmes dele quando seu um DVD. A cópia em VHS também era difícil.
0: De, de se conseguir, né? É, e saiu muito tardiamente, né? Saiu mais ou menos perto até da época que você fazia o Mangue Negro, eu acho, né? Exatamente. Eu até tenho uma,
1: uma boa história sobre o filme. Quando eu tinha ali uns 5 para 6 anos de idade, meu irmão mais velho ele foi no cinema assistir a Volta dos Mortos Vivos e me contou como é que era o filme. Eu fiquei fascinado, querendo ver o filme. E na semana seguinte, antigamente você passava praticamente os cinemas mais antigos, passava praticamente um filme por dia, né? Na semana seguinte passou um filme Chamado Zombie 2 pramigerado filme de zumbis do Lúcio Custis, né? Sim, é.
0: Um clássico aí, do horror gore, né?
1: Meu irmão não tinha nenhuma noção do que que era a diferença entre um terror americano e um terror italiano. Ele levou a namorada achando que ia ver alguma coisa parecida com a volta dos mortos-vivos e chegou em casa indignado. Ele saiu do filme pela metade, assim, falando que tinha assistir o filme mais terrível do mundo porque o filme tinha uma cena que tinha um um zumbi lutando com o um tubarão E o tubarão comia o braço do zumbi E eu sempre gostei de efeitos especiais Desde muito novo Eu ficava, Cara, como é que alguém fez isso? cara? Um tubarão comendo o <risos> um braço de um zumbi e... Aí ele me contou Que chegou numa cena em Que tinha um pedaço de madeira entrando no olho De uma mulher Aí nesse momento a, a namorada dele começou a passar mal E ele levantou e foi embora do cinema Indignado E eu fiquei indignado com ele Porque ele não viu o filme até o final E não podia me contar o final do, do filme E isso é uma história que eu ouvi Com sete anos de idade né? E oitenta e poucos E eu só tive acesso esse filme é adulto, foram quase 20 anos depois. Eu passei 20 anos querendo assistir a porra do filme do Lucifer para descobrir como é que ele fez uma luta entre o zumbi e o um tubarão, né?
0: <risos> Grande filme, aliás. Você citou aí agora que te fascinou ouvir sobre a luta do zumbi com o tubarão, e isso me leva ao fato de que a sua carreira foi muito desenvolvida em torno da maquiagem, né? Você é maquiador profissional há muitos anos e especialmente especialmente na construção também de monstros. Né? Eu queria que você falasse um pouco de quando que apareceu esse seu trabalho na maquiagem e como ele te levou a fazer os primeiros vídeos antes mesmo de filmar Mangue Negro.
1: Eu acho que a maquiagem foi o que, que era possível para mim fazer dentro de tudo que envolve fazer um filme. Por exemplo, na minha infância, eu vi ali uma, que é uma guerra nas estrelas, eu queria muito fazer filmes, muito, muito. E não se tinha um acesso a uma filmadora, né, uma coisa assim. Eu lembro que o meu pai tinha uma filmadora Super 8, mas não tinha filme. Então eu ficava brincando com os meus amigos de, de fazer filme, mas sem ter uma película ali dentro né, só com a câmera antiga. E dentro dessa brincadeira de se fazer filmes, eu descobri através de um desenho animado, os ursinhos carinhosos, se eu não me engano, que eles ensinaram a fazer uma massa de modelar caseira, feita de trigo e sal. E eu fiz aquela massa de modelar e descobri que com aquela massa de modelar eu conseguia fazer feridas, deformidades. Eu conseguia fazer algumas coisas assim, pintava com titaguache. E eu consegui assustar os meus vizinhos, minhas tias, meus amigos. Então a maquiagem ela surgiu muito assim na minha vida, era o que era possível fazer com as coisas que eu tinha na cozinha. Assim, eu passei uma infância, aprendi a mexer com latex no meu bairro eu tinha uma fábrica de camisinha. Eu era o garoto chato que ia lá pedir latex pro dono.
0: Situação, né?
1: Não é. E aí em 94, eu tava com 17 anos e foi a primeira vez que eu fui convidado para trabalhar em um curta Eu tinha muito interesse em, em estudar cinema Ou estudar alguma coisa ligada a efeitos especiais Não havia nada parecido com isso no Espírito Santo A minha formação foi praticamente feita de oficinas curtas Projetos que tinha aqui na prefeitura Então eu estudei desenho, estudei pintura Estudei teatro de bonecos, é, escultura, talhe e madeira Tudo que eu achasse que de alguma forma pudesse me ajudar Nessa área de efeitos especiais Comecei a trabalhar em 94 profissionalmente, trabalhei muito com teatro, né, porque se produzia, na década de 90, se produzia muito mais teatro do que cinema. Entre 2000 e 2004, eu tive uma felicidade de conhecer uma pessoa que mudou minha vida, que se chama Herman Piedner. Que era o pai de um amigo meu de infância, que resolveu entrar em sociedade comigo e nós montamos um espetáculo de terror chamado Mausoléu. E graças a esse espetáculo, eu pude trabalhar com cenografia, resina, materiais que eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha tido acesso. Então, isso também, ter, eu acho que isso solidificou um pouco minha formação como técnico de efeitos especiais. Em 94, esse espetáculo acabou. Na verdade, era um espetáculo sempre muito. A gente é jovem, a gente é muito idealista Sobre o terror, né? Eu queria assustar as pessoas Ao máximo, assim, era um Espetáculo que Fazia muito sucesso, mas Salvador tinha essa coisa de fazer sucesso No verão, invernado não era tão bom Eram muitos atores Era muito desgastante, e esse grupo Se desfez em 2004 Quando eu voltei para o Espírito Santo Sempre querendo fazer um filme Tentando outras maneiras Levantar grana, várias maneiras Idiotas, como por exemplo, fazer show ou heavy metal pra
0: levantar grana. Olha aqui <risos> No Espírito Santo aí, né? <risos> é. Você, você ficou na Bahia então, 10 anos mais ou menos? Eu, não, eu fiquei na Bahia 4 anos. 4 anos. Né? Ah, quatro. ok. Isso. Foi o período que você fez o mausoléu lá? É, o mausoléu
1: era lá. E depois de muitas frustrações eu resolvi começar a produzir um filme no quintal de casa Então assim, eu acho que o fazer o Magneto foi um ato de fé da minha vida Que eu comecei a fazer o filme literalmente sem nada Construindo um barraco ali com madeira velha Sem ter, a gente não tinha nem um serrote, sem ter nenhuma verba para fazer o filme Com amigos trabalhando de graça Produzimos 15 minutos de filme Deveu quase um ano para fazer 15 minutos de filme o Herman viu ali o, o, esses 15 minutos de filme, achou interessante e resolveu investir para mim terminar esse longa. Então foram três anos, foi de 2005 a 2008, quando o foi lançado, e trabalhando literalmente no quintal de casa. Principalmente, a gente filmava finais de semana, eu trabalhava a semana toda nos efeitos, mas a gente filmava nos finais de semana e realmente quando eu lançar o Mangue Negro foi uma coisa assim, mudou minha vida Pois né? é,
0: aqui eu vou te perguntar do Mangue Negro, foi um filme que começou a circular em 2008 né e até hoje ele é citado como um renovador aí do gênero de horror no Brasil não só como filme de grande destaque também de vigor, né? mas também por ter apresentado uma nova plateia um cinema subterrâneo de terror que já vinha sendo feito no Brasil há alguns anos, mas não tinha tido aquele filme que revelaria isso para muita gente A ideia do Mangue Negro, você sempre fala Do quintal de casa Eu queria que você explicasse o que é o quintal Da sua casa, para quem okay. não, não visualiza que você está se referindo A um grande mangue, né Que caracteriza a região <risos> onde você mora né, Que é a região do Perocão, no Espírito Santo
1: Eu tinha uma infância muito pobre assim, E eu morava no bairro chamado Jabaraí o Jabaraí é um bairro que Ele é todo em volta do, do Manguezal. Foi uma época muito feliz na minha vida, né? Na verdade, a gente pescava, a gente brincava, a gente tomava banho no mangue e tal. Acho que aos 11 anos de idade eu moderei para o Perocão. É uma aldeia de pescadores, então é uma, é uma beira-mar, mas é onde começa esse mesmo manguezal. É um manguezal de vários quilômetros, é, já mais para dentro do, do, do continente, vamos dizer assim, e o Perocão é mais na beirada. Mas sempre é, o quintal da minha casa Sempre o fundo do quintal da minha casa Sempre deu pro, pro mangue E eu sempre o manguezal Um cenário incrível As pessoas não têm noção Quanto aquilo é grandioso assim, né? Você entrar realmente Entre as árvores de mangue o som lá dentro, como se comporta a luz lá dentro, o reflexo das águas nas folhas, que é um lugar que você pode se perder muito facilmente. Eu sempre achei que aquilo ali fosse um cenário incrível, que nunca foi, foi devidamente aproveitado. Quando eu fui fazer esse filme, parte dele, ou seja, toda a parte interna dele foi feito no quintal de casa mesmo, que é a beiradinha do Mãe, naqueles barracos, né? Ou seja, é um filme que tem uns três cenários ali, três barracos. Esses três barracos, na verdade, são o mesmo barraco. É o mesmo barraco reformado, todos foram feitos
0: no mesmo lugar. Você dava uma maquiada ali para mudar o ambiente do filme, mas é o mesmo espaço. É o mesmo espaço, exatamente. A parte que foi rodada no mangue,
1: eu realmente fui no que eu ouvia na minha infância, assim, que era onde é o pesqueiro de verdade, onde tinha o sumidouro, que era um lugar que as pessoas tinham medo que você podia sumir na lama. né? Essa parte ela foi muito difícil, mas muito difícil, e daí eu entendi por que as pessoas não filmam no mangue. Que é uma loucura você filmar no mangue, que é um lugar muito inóspito, é bonito, mas muitos insetos, é um lugar muito muito difícil sim você levar equipamento para lá apesar de não tinha equipamento também era só uma câmera na mão e uma das coisas que eu acho interessante que às vezes as pessoas me perguntam é esse sentimento de um que tá morrendo de que se passa no filme né seria impossível fazer um filme desse sem falar disso que o um Mangue é um pensário de vida é um lugar que deveria ser considerado sagrado mas na verdade ele é o esgoto da cidade Todos os locais que eu filmei foram cercados, desmatados, invadidos. Se você quiser, hoje, se você vem aqui para Guarapá, Paris, quiser fazer um tour pelos lugares onde Mãe Negro foi filmado há só 11 anos atrás, você não consegue mais entrar, porque toda aquela área já foi destruída, infelizmente então o filme também, ele teve um pouco isso na minha vida, de poder mostrar aquele lugar, tentar alertar que isso ia acontecer, mas foi uma maneira de conservar pelo menos na tela de cinema, aquilo está um pouco
0: conservado de um lugar que já foi destruído. E o filme é um pouco sobre isso, quer dizer, é muito sobre isso, né Rodrigo? Eu queria que você falasse um pouco da conservação do roteiro desse filme é, é um filme, basicamente É um filme de zumbis No manguezal do Espírito Santo né? Um zumbis bem a brasileira De onde veio essa inspiração Desse horror no manguezal?
1: O meu primeiro roteiro que eu escrevi na minha vida, eu devia ter uns 12 anos de idade. Era um roteiro bem ruim, se chamava Síndrome dos Deuses Astronautas, então era um filme de zumbis que se passava na minha casa. Eu sempre tive a visão de, de produção, isso eu acho que é uma qualidade minha. Quando eu escrevi alguma coisa, eu sempre tentava escrever
0: alguma coisa possível. né é, Sem delirar muito para um cineasta independente no Brasil, né?
1: É, isso é fundamental. Apesar de... Era um filme que a abertura dele era seria no sítio, onde é que eu filmei o A Noite Cabra e o Mata Negro, mas teria um, um restinho de destroços de, de, de uma espaçonave, mas eu não sabia como fazer. Bem, a gente, não é que a gente não delira, né? a gente delira também. Mas a, a grande parte dele seria interna dentro de uma casa, uma coisa meio Evil Dead, com zumbis graças a uma, uma contaminação alienígena. E o clímax dele, a batalha final, a briga final, seria no no manguezal. O tempo passou, lógico que isso foi para uma gaveta Um projeto que eu nunca consegui fazer Mas uns 10 anos depois que eu fui rever esse roteiro Eu achei ele todo muito ruim Mas o final era bom O clímax dele no Mãe era uma boa ideia assim, né? Eu fiz um bom clímax Eu pensei, vou reformular isso aqui E vou tentar fazer o mais regional possível Eu acho que a, com a maturidade também Isso foi uma coisa que cada vez bateu mais forte em mim, de Tentar ser o mais regional possível é uma maneira de se ser original, né? Então, assim, eu queria colocar alguns personagens que eu realmente eu conhecia, que eu, que eu vi na minha infância. Então, assim, o velho que fabrica cachaça de maneira totalmente artesanal lá, que é uma. Teste de coragem: você assim, tomar a cachaça do velho, né? O Gabriel, esse, esse personagem, <risos> a Preta Velha, que hoje em é dia até é politicamente correto você falar assim, não, mas é como era chamada, né? Que é a senhora super inteligente, super que conhece de todas as plantas, que conhece de todas as, as simpantias, as mandingas, é, que se orienta através da, da posição do sol e tal. Eu conheci, que se chamava realmente para uma mesmo, então, uma homenagem a uma uma senhora que tinha ali no, no bairro, que morava um pouco mais, mais afastada, mas que quando minha mãe estava é, precisando de alguma erva medicinal, era com ela, que ia buscar... E essa questão dos jovens também, que às vezes não teve acesso ao estudo e a única condição que você tem é. emprego é, é, realmente é o extrair do mangue, né? É uma sociedade que vive através do, do, do extrair, ou você está pescando ou está catando caranguejo ou está pegando mexilhão. Então você extrai, extrai, extrai sem nenhum tipo de controle, mas é tudo que você sabe fazer para sobreviver, mas que uma hora isso acaba. Esse foi o ponto de partida. E, claro, que eu queria, acima de tudo, fazer um filme mais nojento, mais porra louca, com mais nojeiras <risos> possíveis, assim, né? com mais cenas de ação, com, com todas essas coisas que eu sempre quis fazer. Então, Mãe Negro, ele é um filme extremamente precário, é um filme rodado com Câmeras péssimas, onde a gente não tinha nenhum tipo de equipamento de, de, de luz, de iluminação, de tripé, de refletor. Não, não tinha isso. Mas ele é feito com muito, muito paixão. Muito tesão naquele filme, assim. E foi um tesão meio solitário. Porque, na verdade,
0: ninguém da equipe era fã de terror. Só eu. <risos> que situação. Eu imagino também você, nessa situação fazendo um filme é, sem saber que faria outros né? então devia é. ter um desespero de colocar tudo que, de uma vez só porque é talvez exatamente. não houvesse outra oportunidade né?
1: isso é uma sensação que eu sempre na vida continua Sim. tendo
0: <risos> na, na pau, Brasil, hoje, estou isso ruta, é verdade isso, né? isso é verdade inclusive o Mangue Negro ele ele também, historicamente, olhando agora em perspectiva, ele, ele, entra, ele surge num momento muito interessante. Ele estreia em 2008, né, num circuito de festivais, num circuito muito reduzido. No mesmo ano que tem a estreia do Encarnação do Demônio, que foi o filme que marcou a volta do Zé Mujica Marins à direção e também ao é papel do Zé do Caixão, né, a maior criação, eu, eu diria que a maior criação original do cinema brasileiro, competindo só ali com o Mazarope em termos de popularidade. Verdade. Tem uma coisa muito curiosa, né? que o Encarnação do Demônio foi um filme com muita expectativa por causa do retorno do Mujica, pela possível redescoberta do horror brasileiro por uma nova geração. Só que o filme teve um lançamento muito grande pela Fox e foi um fracasso comercial gigantesco, muito maior do que qualquer um envolvido nele estava esperando. Ao mesmo tempo, tinha lá o Mangue Negro na beirada, no cantinho, e em certa medida, eu diria que o Mangue Negro repercute hoje no imaginário até mais que o Encarnação do Demônio. O que também vem um pouco de uma certa analogia que a mídia tenta forçar entre você ser uma espécie de herdeiro do Mojica. Né? Mas a minha pergunta é a seguinte, como é que você se lembra de ter vivido esse apogeu e queda do Zé do Caixão na mesma época em que você fazia o Mangue Negro e em que medida a gente pode dizer que o Mojica é ou não é uma influência no seu trabalho? Olha só...
1: Mas ah, o lançamento do, do Mangue Negro foi um momento muito, muito feliz na minha vida, que estava realizando um sonho de infância finalmente fazer um filme foi inter é interessante pensar em 2008 esse ano foi considerado um ano importante assim um ano fora sem assim, presentes para o cinema de terror brasileiro porque foi lançado Encarnação do Demônio foi lançado um filme independente de
0: Brasília chamado Capital dos Mortos sim é verdade é verdade na época deu um rebuliço de né? produção também né é, sim
1: tinha também ali que estava uma disputa, se era lançado um filme chamado Porto dos Mortos, tinha um, o Era dos Mortos, que é um, um média-metragem, né, do, do, aí de Minas Gerais, do Rodrigo Brandão também. Então tinha uma coisa assim, tinha uma, até uma certa corrida para ver quem que ia ser o primeiro filme de, de zumbi brasileiro. Eu fiquei um pouco a parte dessa corrida, porque, porque eu tava, eu não, 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 até não tinha muito acesso a, a redes sociais, esse tipo de, de polêmica aí. Eu estrei esse filme no, no Fantaspoa, provavelmente foi a sessão mais bonita da minha vida inteira, porque, como eu disse, eu sempre fui um pouco solitário, sendo de Guarapari, de uma aldeia de pescadores, sendo fã de terror, sendo que eu tenho amigos com a própria equipe, mas as pessoas não gostavam de terror. Né? As pessoas estavam fazendo aquele filme por amizade. Até uma coisa engraçada que o Valderrama tentava... Como o filme também o roteiro era vivo, a gente ia, tinha o um roteiro, mas as intempéries da, da vida de um filme de baixo orçamento força a mudar e não, não filmar em ordem, né? Porque só tinha um cenário. Às vezes eu tentava explicar pro Valderrama que ponto da história que tava. Ele falava, Rodrigo, me fala o que eu tenho que fazer.
0: Deixa eu <risos> falar você aí que a gente faz. Ele foi entender o filme depois, provavelmente.
1: Na verdade, a equipe
0: inteira foi entender o filme depois.
1: Quando eu fui pra Porto Alegre, eu recebi o um convite pra passar lá. Foi uma confiança que o JP teve no meu trabalho também, assim, só pelo trailer. Que o filme ficou pronto em cima da hora. como uma sessão maravilhosa, porque em Porto Alegre era uma sessão inteira de fãs de terror, pessoas que eu não conhecia, alguns se tornaram grandes amigos, mas eu acho que ninguém esperava ver aquilo. Então o filme foi uma festa, assim, a... Ah. Pessoas deliravam com o filme, que eles surpreendendo a plateia. E dois dias depois eu tive a honra de conhecer o Mojica, no mesmo festival, né? E conhecer o Denison Ramalho também, que eu sou fã também. Então foi, foi incrível, assim, esse, esse momento. Foi muito, foi muito importante. Essa questão de ser sucessor do Mojica é uma grande honra na minha vida. A maior honra que eu já tive na vida. Ele falou isso num evento lá no Rio de Janeiro, uns anos depois. Eu acho que a mídia pegou um pouco disso aí. Não sei se ele pensou direito na hora de falar, só. Ele... <risos> mas ao mesmo tempo eu me sinto assim muito honrado, mas eu acho que o... Eu... É possível alguém ser sucessor do Mojito O Mojito é, um, é um cara único Na história da humanidade assim, Ninguém nunca vai fazer filmes Como ele fez né? É... Ele é o tempo e o espaço assim, Quando ele, ele fez A Meia Noite Levaria Sua Alma, ele rompeu com um monte de coisa Ele é um personagem único Então não me cita a, a altura assim, De ser comparado com ele, sinceramente e Até porque também, eu vou te falar a
0: verdade Eu morro de meio de aranha, cara Eu nunca faria um filme <risos> com aquele Imagina <risos> Quando ele foi fazer a encarnação do demônio, ele ficou chateado que queriam fazer animais digitais. E ele falou, pô, na minha época eu arrumava lá centenas de aranha e ninguém reclamava.
1: Ué, <risos> Agora, tu sabe que a... É. Talvez uma grande felicidade que eu tive na vida foi poder colocar o Mojica na cadeira de diretor pela última vez, né? O último trabalho dele como diretor foi no, no Asparto Longa-Metragem, foi o
0: Pábulas Negras. Vamos chegar lá, porque é um momento uma... realmente de virada, importante, né? É. Logo depois do Mangue Negro, você fez A Noite do Chupacabras, né? Que é de 2011. E é um filme que investe muito no conflito intimista ali entre duas famílias, enquanto elas vão sendo massacradas por um monstro. Né? como é que foi fazer esse filme depois do impacto do Mangue Negro e esse impacto tanto para você como realizador de ter feito o filme que você tanto queria e o impacto nesse público que conheceu um novo realizador do gênero, né? já vigoroso no primeiro filme, como é que vem esse segundo, como é que aparece a Noite do Chupacabras no meio desse turbilhão de coisas?
1: Eu acho que cada filme meu foi um curso, como eu não estudei cinema oficialmente é cada filme eu queria fazer coisas que eu tinha vontade de fazer na minha infância e a Noite Chupa só Sou o seguinte, já outra parte Da minha infância, que ele é rodado num sítio Que era do meu bisavô Que passou da minha flor e a é um herança Da minha mãe, então é uma Uma região ainda com a mata muito Preservada, uma região bem grande Talvez a maior da cidade Ela é da, da minha família Então é uma região que eu sempre tive muito Apreço a ela, sempre achei ela muito cinematográfica Também, então seria uma decisão lógica Filmar alguma coisa nessa floresta Um pouco misturado com uma certa homenagem a Faroeste Que meu pai é um grande colecionador de, de... Meu pai era dono de cinema né? então, E ele é um muito fã de, de Faroeste Deve ter uns, uns 3 mil DVDs aí Na parede dele em casa E tem algumas coisas que eu via no Faroeste Que eu falei, cara, isso deve ser muito divertido de fazer Como um tiroteio e uma briga de um bar né? Clássica briga no bar Então era coisas que eu queria fazer como técnico de efeitos especiais, eu queria muito fazer um monstro de corpo inteiro. Seria um, um monstro pelado, como o um monstro Lagoa Negra. Fazer uma fantasia completa de espuma de látex, assim. Isso se juntou com a questão de fazer um monstro latino. O Chupacabra sempre me fascinou Por ser um monstro Desse continente né, latino-americano Que todo mundo ouviu falar Mas ninguém sabe, o Chupacabra Ele não tem uma cara oficial né, Uma cara... É assim que é o Chupacabra Ninguém sabe exatamente como ele é Um pouco diferente de Lobisomem Que você tem umas três versões de Lobisomem ali, Mas quando você fala em Lobisomem Todo mundo já imagina alguma coisa né, Como um vampiro é, é... Tem, tem uns
0: arquétipos prontos né, Que o chupacabras não tem né? Exatamente isso é um prato cheio para quem gosta de fazer efeitos <risos> especiais Certo, né? é.
1: Então assim, foi, foi carregado dessas referências E desses desejos Que a gente foi fazer esse filme É um filme extremamente barato também, mas é um filme um pouco mais caro que O Mangue Negro. Eu considero A Noite de Chupacabra o filme mais difícil que eu já fiz na minha vida inteira. No Mangue Negro, a câmera era minha. Eu comprei uma camerazinha bem ruim, então eu filmava quando eu queria, né? Na Noite de Chupacabras, o diretor de fotografia, chama Segundo Resende, então ele tem uma produtora, ele topou fazer o filme por uma quantia quase simbólica, coitado. E a gente tinha uma determinada gama de... Ali, mas havia um tempo para se filmar E obviamente que esse equipamento não era nem de longe suficiente Para se rodar um filme de ação no meio de uma floresta de noite que é uma coisa que eu não aconselho a ninguém que esteja começando a fazer cinema ou que queira fazer cinema de baixo orçamento não filme na Mata à Noite, que é uma roubada.
0: <risos> é. Imagina. Hum. É mais difícil que no Mangue. É,
1: porque o Mangue, assim... O Mangue teve uma coisa que o Mangue, ele foi... Quando tinha noite, era noite americana. Porque como a gente sim. não tinha luz nenhuma...
0: Sim,
1: sim. Então isso tava resolvido. O problema
0: sem solução é um problema resolvido. Sim, sim. Vai... Não vamos filmar de noite. Você é vai sempre ter uma constância na luz porque ela vai ser sempre artificial, né?
1: Exatamente.
0: Agora, filmar no meio do
1: mato, foi a primeira vez que eu pude trazer duas pessoas. as pessoas brincam que em vez de eu contratar atores, eu contratei outros diretores, né? Que foi o Joel Caipano, que é um grande parceiro que eu conheci em festivais também, que é um cara que eu vou levar essa parceria no que depender de mim pro resto da vida, que a gente tem muito em comum. O Peter Baistoff, que eu conheci lá no sul também, que é uma figura que eu acho que tinha um carisma assim, que o personagem pedia. E o Christian Verage ele que fez uma uma participação pequena, que eu conheci ele como intelectual do terror, né? Esse é o cara conhece muito do gênero, conhece muito do cinema tal, que foi reclamando um pouquinho com você. Eu não sou ator, Rodrigo, mas hoje ele já, já trabalhou um monte de filme aí, então mudou um pouco, pra... ele interpretou o velho do saco e isso abriu uma, carre... uma nova carreira na vida dele também. Então ter essas pessoas foi muito bacana, mas foi um filme extremamente difícil porque o, a, a Noite de Patabra, ele foi rodado em blocos de 10 dias. Então ele era filme planejado para ser rodado em 40 dias, sendo quatro blocos de 10 dias, sem descanso, que é uma coisa que eu não consigo ninguém fazer, e literalmente a gente foi pro meio do mato, a gente foi morar no meio do mato a gente dormia lá, numa situação muito precária, eram casas muito muito antigas muito, Muitos bichos, muitos insetos Muitas aranhas, cobras, tudo que você pode imaginar E tivemos todos os tipos de problemas Que você pode imaginar de, de, de ação pegar fogo Porque a, a estrutura não era A ideal de chuva Que a gente não estava preparado Para fumar na chuva e tal E ele acabou que ele estourou o, em vez de ser rodado em 40 diárias, foram rodadas 50. Então a gente teve um estouro de quase 10 diárias. Foi muito cansativo. Um filme muito, muito, muito cansativo. Foi o mais difícil que eu já fiz na vida.
0: Foi então o seu filme amaldiçoado.
1: É. Ao mesmo <risos> tempo, eu acho ele um dos mais divertidos que Sim. eu já fiz. Assim. Quando eu vejo ele na tela, eu gosto muito dele. É um dos que eu tenho mais simpatia
0: em 2013 veio o Mar Negro que fechou essa primeira trilogia aí que a gente pode falar e que ela é muito ligada aos efeitos da poluição no meio ambiente, você falou um pouco disso especialmente em relação ao Mangue Negro e aos monstros derivados, eu diria tanto do ódio, quanto do descaso do indivíduo com a natureza. Na Noite do Chupacabras eu acho muito interessante que o monstro parece uma encarnação do ódio daquelas duas famílias eu sempre vi o um filme é assim, sabe? Ele vem do nada porque ele brota daquela raiva toda, né? tanto que ele é uma figura figura Fisicamente secundária No filme, né? ele aparece em momentos Muito chave, mas é a grande Maldição daquela aldeia ali Já no Mar Negro, ele tem uma pegada Mais apocalíptica Que eu acho que ele se aproxima mais do Mangue Negro Nesse sentido, do que dos conflitos Intimistas da noite do Chupacabras Isso foi proposital Ou foi natural, que em alguma medida O Mar Negro parece retomar Alguns elementos mais do Mangue Negro E um pouco menos do Chupacabras
1: Verdade, é verdade o Mar Negro ele é fruto de algumas coisas... Quando surgiu a ideia de mais um filme de zumbi, eu pensei que eu só só haveria interesse em fazer mais um filme de zumbi se ele extrapolasse o manho de alguma forma, se ele fosse um pouco além. E aí surgiu essa ideia dele, em vez de ser no manho, ser no mar e da gente fazer essa questão do zumbis meio marinhos, algumas mutações com criaturas marinhas. Então isso me deu tesão de embarcar no, no filme de zumbi de novo. Ao mesmo tempo que eu já tinha um interesse muito grande de começar a saga do livro de Cipriano Que é algo que eu tenho trabalhado Bastante nos últimos tempos né? Que vem aí o Mata Negra Que já explora esse universo E o Cemitério Das Almas Perdidas também Tem o roteiro do Terra Negra Que é tudo isso faz parte desse mesmo universo Então o Mar Negro para mim é como se fosse um Dois filmes, uma coisa meio Daquela aquela coisa que você falou Um pouco antes, da sensação que Poxa, Talvez esse seja meu último filme Talvez eu não consiga fazer outro filme então, vou tentar colocar tudo aqui que eu posso colocar. Então, ele, ele tem duas linhas narrativas ali muito claras. A saga do Albino e a questão do filme de, de zumbis, né? Ou seja, o Albino através da magia do livro, que é um livro que foi apresentado ali no, na Noite de Chupacabras, através do personagem do, do Velho do Saco. Então, dessa forma, o Mar Negro ele pega um elemento da noite de cabras e um elemento do Mangue Negro ele une isso por um, um lado a magia e o outro lado a questão da contaminação ambiental do Mangue Negro. e o Mar Negro também, eu acho, das grandes coisas do filme, a cara do filme ela é muito feita, e esse é um grande diferencial do Mangue Negro, que ele é feito através de um monte de fãs de filmes de terror enquanto no Mangue Negro, foi um filme meio solitário nessa parte, o Mar Negro foi exatamente o contrário, porque havia o um orçamento um pouquinho maior também do que o A noite para cabra, um orçamento muito baixo, mas um pouquinho maior. A essa altura eu já tinha conhecido muitas pessoas em locais diferentes do Brasil e até do mundo, assim, no México, na Argentina, que eram fãs de terror que sempre se colocaram muito, muito interessadas e participados dos meus filmes, essa coisa. Olha, quando, quando houver uma oportunidade, eu vou trabalhar no filme seu. E aí o primeiro roteiro que eu escrevi já tinha essa, esse bordel com um monte de gente e já tinha esse desejo de reunir essa turma doida toda, pessoas de locais diferentes que não se conheciam entre si mas que eu conhecia e falava cara, quando esses caras se juntaram, elas vão ser muito amigas assim, flertei com todos conversei com todos, e quando a gente colocou na ponta do lápis ali na calculadora, eu vi que não tinha a menor possibilidade de trazer esse povo, mas a menor assim não, <risos> o orçamento não dava nem de longe nem para me oferecer, nem a passagem assim, quanto mais cachê, e eu comuniquei as pessoas e aconteceu uma coisa muito bonita que as pessoas começavam a falar, não, eu vou assim mesmo eu pago minha passagem, eu vou Não, eu vou, eu vou Se assim, o Osso Tap veio do México, por conta própria, coitado Teve uma moça que veio da Nova Zelândia para me ajudar na maquiagem Veio gente de Aracaju, de Rio Grande do Sul Veio pessoas de todos os lugares Então aquele bordel Ele, ele surgiu Através do tesão De pessoas querendo fazer um filme De terror, um filme de zumbi Desgraceira E foi uma festa isso então, esse filme ele foi, ele foi feito de maneiras diferentes. Todo o outro núcleo, todo o resto do filme inteiro, ele foi feito em etapas também. Mas houve 10 dias de filmagem interrupta, que é aquele bloco inteiro do bordel ali, onde é que tinha quase 50 pessoas. Eu tinha que arrumar era comida e lugar para as pessoas dormirem. E foram 10 dias de uma correria imensa para filmar e, ao mesmo tempo, de festa, que as pessoas não dormiam, elas queriam falar de filmes. Então, elas eram um povo virado e aconteceu. Aconteceu uma coisa engraçada nesse filme que eu falo que a gripe do Peter é mais top. Que o Peter chegou meio gripado <risos> e há relatos que ele espirrou na salada. <risos> e aí espalhou. É Cara, ela espalhou no set, velho. Era uma gripe fortíssima. <risos> em metade daquelas cenas, as pessoas estão literalmente morrendo de gripe. Né? Mas foi muito difícil filmar esse
0: bloco, porque todo mundo estava muito doente. Então, assim... Você teve a melhor preparação de elenco possível, né? <risos> <risos> Gripou a equipe para garantir que estava todo mundo meio podre ali nas cenas do bordel. Né? O... Cristian Verardi,
1: oh, que fez a Madame Úrsula, é,
0: é, ele tinha um vestidinho que mostrava as costas,
1: ali na reta final ali, cara, ele tava literalmente morrendo mesmo, não podia <risos> em pé, cara. Eu pegava ele pelo louco, falava, Cristian, você vai matar zumbis com uma metralhadora giratória, Christian. aguenta, aguenta. Força.
0: <risos> Aliás, no grande papel do Cristian, né, esse, esse personagem, papel. grande papel. Você fez referências aí ao livro de Cipriano, relacionado relacionou ele a alguns outros filmes, né? Tantos, alguns que você já fez e outros que vão vir. Essa ideia de começar a construir um universo em torno dos seus filmes, ela foi aparecendo naturalmente? Porque hoje a gente pode dizer que há um universo que permeia os filmes, né? Uma coisa meio Lovecraftiana aí, de um livro maldito, que, que emana energias das trevas, enfim. É, isso apare... foi aparecendo? Como é que se dá? Foi, foi
1: aparecendo. Eu acho que já no meu segundo filme eu percebi que meus filmes eles são um pouco atemporal. Sempre busquei muito isso. Se filmes são filmes de perdidos no tempo, estão ali na região até definindo ali a coisa, mas a gente nunca sabe exatamente em que época. Eu acredito que em povos muito isolados o tempo não passa da mesma maneira. Né? Essas pessoas são pobres, estão muito isoladas, não importa se já existe computador, na capital ou não, aquilo não chegou ali. Eu acho que naturalmente esse universo ele foi fechando Com personagens que eu gosto e isso está cada vez mais presente na minha vida. Eu acho que todos os filmes eles têm um link que é muito importante para mim que quem não conheça os outros filmes, entre, assista e goste do filme, entenda tudo, mas quem viu os outros vai entender um pouquinho mais da, da, da referência, né? Ou seja, no Mar Negro, quando o Albino encontra o livro, para quem é mais atento, é o mesmo, ele encontra o livro no cenário onde aconteceu uma matança na noite do chupacabra. Então os cadáveres estão ali com o mesmo figurino, com a mesma roupa, é o mesmo local, e o o livro está na mesma posição que ele foi deixado no filme. Então, para quem não assistiu a Despacabra, o cara encontrou um livro num lugar estranho. Para quem assistiu e é um pouco mais atento, vai perceber é. isso, né?
0: Você tem ali conexões muito diretas, né?
1: É, eu acho que o, o Mata Negro ele solidifica muito Sim. isso em relação à a, a mocinha do filme, é a criança que sobreviveu no Mar Negro. Isso não é verbalizado, né? Em momentos você é uma pessoa que tem um trauma, foi encontrada na mata. O Albino faz uma participação no filme. Então quem assistiu Mar Negro vai reconhecer esse personagem. Para quem não assistiu também isso não interfere tanto na história. O Cemitério das Almas Perdidas ele é um filme é a minha maior produção. Ele já narra como esse livro foi escrito, como ele veio para o Brasil. Então é um filme que já mergulha nesse universo bem mais, né? Eu tenho um projeto também que é um roteiro que está pronto aqui, que a gente está correndo atrás de alguma maneira de financiá-lo, que é o Terra Negra, que já é um filme futurista pós-apocalíptico. De... Quem assistiu o Mata Negra vai saber de que eu tô falando. Quem não assistiu também vai ser uma aventura apocalíptica, meio Mad Max com demônios gigantes, zombies coisas divertidas.
0: Até por você ter citado o Mata Negra, vou, vou ficar nele, depois a gente volta no Fábulas Negras. O Mata Sim. Negra é o seu filme mais recente no circuito, né? Ele, ele rodou aí em 2018, e ele me parece um filme até mais próximo ao Noite do Chupacabras na questão de lidar com um grupo limitado de personagens, alguma maldição e as consequências dos traumas. né? Agora você está conectando ele aos outros filmes, né? o que já cria uma mitologia muito grande em torno desse objeto que seria o livro de Cipriano. E é também o seu primeiro filme protagonizado por uma personagem mulher, o que também é muito interessante. Eu queria que você comentasse como veio o Mata Negra dentro dessa poética, né? Porque o que era uma trilogia, agora de repente já, eu já chamaria de mitologia, né? Então o Mata Negra tá muito dentro disso. E é um filme que tem a sua cara, mas ele é um pouco diferente dos outros. Eu acho que quem viu os outros filmes assiste o Mata Negra e, e percebe ali algumas nuances diferentes um drama mais pesado, né, carregado mesmo, assim, de situações dramáticas e, e uma e uma personagem muito forte, uma personagem muito diferente dos outros personagens, né? Eu queria que você falasse um pouco do Mata Negra.
1: Eu acho que todos os meus filmes são diferentes um dos outros. Isso é o que me dá tesão Eu entendo alguns diretores que eu, que eu sou fã, assim, as pessoas às reclamam, né, porque Peter Jackson nunca fez um, um outro Fome animal. Mas é por essa questão do tesão, eu sou muito movido a tesão de fazer coisas diferentes. Então na Mata Negra a gente queria uma narrativa um pouco mais clássica, com menos personagens, menos vai e vem, é um filme inteiro que ele é crescente, né? Mas ao mesmo tempo tem coisa que eu não consigo, né? Isso virou até uma certa piada interna aí nos bastidores, entre eu, Joel e o Alexander Book, que são os assistentes de direção, que no começo, as primeiras reuniões, falei, não, vou fazer um filme sério, de terror, com uma narrativa, vai ser sem, sem exageros, vai ser sem tal, ah, isso vai ser mais comercial.
0: Seus delírios, né?
1: É, seus delírios e tal, mas quando eu chego no set com um pintinho demoníaco de silicone, é, a seriedade. Vai por água abaixo, não tem jeito, né, cara? Eu essa porra, não era séria velho. <risos> ah, velho, eu não aguento. Tem tenho... alguma coisa, poxa, fazer um capetinha pequeno, ele tem que ser divertido. Vamos fazer um negócio divertido, né? E aí você aparece ser...
0: no você já aparece no set com esse tipo de ideia.
1: É, exatamente. Eu acho que é o um momento, eu falo que é uma das cenas que mede a temperatura da plateia Tem uma cena surpreendente onde uma senhora leva um tiro na cabeça, né? E no roteiro era um tiro realista Ia ser uma cena meio triste, né? E, rapaz, conversava durante o processo de filmagem ali Bicho, vamos explodir a cabeça da... véia? Ah, não, explodir a cabeça não é realista Você sabe que vai dar uma chutada de bala, bicho Aí virou uma frase no set Que é, tem duas maneiras de fazer O realista ou a divertida Vamos fazer essa porra divertida? Vamos explodir a cabeça da velha? E essa realidade vai embora Mas o filme se torna mais legal Então ele é um filme que tem uma seriedade por um lado Mas eu acho que o meu jeito de, de brincar Eu acho que eu nunca vou fazer um filme totalmente sério assim. Eu acho que ele sempre tem que ter um toque de, de molecagem Essa questão do, do monstro Eu acho que é, é divertido e a gente se diverte horrores fazendo filme. Então eu sempre faço questão que a plateia se divirta também, né?
0: E já que você sempre vive na dúvida se o próximo vai vir, que a diversão se garanta no, no, no atual, né?
1: Exatamente.
0: É. exatamente. É, Rodrigo, e uma outra coisa que liga os filmes é justamente a atriz que é sua filha, né? Ela Sim. aparece, salvo engano, em todos os filmes, mesmo que em pequenas aparições, e protagoniza o Mata Negra. Essa experiência foi legal pra vocês?
1: Foi ótima. Foi ótima. Me facilitou muito, porque na verdade é um personagem que a gente ela treinou anos, né, para fazer esse personagem. Carol é uma jovem também que está batalhando aí na, na sua formação de atriz, mas como ela foi literalmente criada em um set de filmagem. ela sempre acompanhou desde muito pequenininha, ela sempre acompanhava as filmagens, então ela tem muita noção de câmera, de posicionamento, de como a gente monta cenas, né? Então é uma atriz muito fácil de trabalhar, foi extremamente fácil trabalhar com ela, no um filme difícil, né? Porque voltamos àquela, àquela ideia de se filmar no meio do mato, é evidente que A Mata Negra é o meu primeiro filme onde a gente ganhou o um edital, então é o meu primeiro filme em que ele não é independente. Mas foi um edital de Novas Linguagens. É um filme que um orçamento de 600 mil, que é muito pouco para um filme nessa linha, mas foi o maior orçamento que eu tinha tido até então. Então ele, ele nos permitiu ter alguns confortos, como ter uma câmera profissional. A gente tinha uma iluminação que ainda não era suficiente para se filmar um filme no meio do mar de noite, mas já era uma iluminação muito melhor do que a Noite de Pacabras. E tem motorista, devan, até essas coisas básicas,
0: né? É,
1: estrutura
0: de. <risos> E, e mesmo
1: assim, o filme que a gente passou muito frio, o mato sempre é, é difícil, né?
0: Difícil, é, é, é imprevisível também.
1: É verdade, é verdade.
0: Voltar um pouquinho a 2014, Rodrigo, que é quando você coordenou o projeto As Fábulas Negras. É um filme em episódios que tem direção sua e também do Peter Baestoff, do Joel Caetano duas figuras que trabalharam com você desde a noite do Chupacabras e do José Mojica Marins, né, que a gente comentou agora há pouco, <coughs> que dirige o segmento O Saci. As Fábulas Negras parece, você está falando muito de diversão, né, de ter, do tesão de fazer os filmes, As Fábulas Negras me parece o grande experimento nesse sentido, um filme muito prazeroso me parece de ter sido feito e a quem gosta do gênero ele também é muito prazeroso de se assistir E uma grande reunião de amigos Juntos com o pai de todos né Que seria o Mojica E um filme que tem o nome da sua produtora Então acho que tem algo de muito pessoal nisso também Eu queria que você falasse do projeto Fábulas Negras E em consequência Ter o Mojica dirigindo um dos segmentos No que acabou sendo Pelo menos pelo estado de saúde dele O último filme dirigido por ele
1: As Fábulas Negras Ele é um projeto assim Que tem uma longa, longa, longa história porque lá na década de 90, eu já tinha um projeto para fazer uma série de terror. Eu sempre gostei muito de terror em contos e sempre me pareceu um bom projeto para se vender, um bom projeto para se fazer. Então, antes do Mausoléu, na verdade, minha primeira conversa com o Herman era sobre fazer uma série de terror. Ele não topou fazer série, topou fazer um, uma casa de terror. Então, é um projeto muito antigo, eu já tinha 13 episódios de curto de terror aqui na minha gaveta, tá aqui até hoje, mais de 20 anos, então isso é uma coisa que eu sempre flertei com isso, sempre quis, sempre tive interesse nisso. No meio do set ali do Mar Negro, a gente já estava flertando com essa possibilidade de trabalhar com o Peter e com o Joel num projeto assim, Daí houve uma, uma possível produção, teve um produtor que se interessou em fazer alguma coisa baseada num quadrinho brasileiro aqui de terror, clássico, e foi um projeto que não foi pra frente, não aconteceu e, e ficou aquele gostinho de, de, de frustração, e aí surgiu as Fábulas Negras, as Fábulas Negras eu digo que é um projeto Que ele deu, ele deu certo por um lado errado por outro Porque ele já nasceu com a ideia de ser Uma série E com a ideia de ser 12 episódios né? Então ele seria uma primeira temporada De 12 episódios E ao mesmo tempo seria dividido Em três longas metragens O meu objetivo era produzir Uma série e poder convidar Nesse momento já era claro para mim Que estava, havendo, estava nascendo um movimento movimento dentro do cinema de gênero no Brasil, muitos diretores e uma coisa que me, me deixa muito animado com o gênero é diretores com estilos muito diferentes. E eu gostaria de vender para a televisão uma ideia de uma de uma série onde cada episódio, cada história fosse dirigida por um diretor com um estilo diferente, de um estado diferente do Brasil, mas uma série que mostrava a riqueza da nossa cultura da, da, dessa linha de cinema, do que essa linha de cinema pode dar, como as regiões têm lendas diferentes. Então esse é o projeto as Fábulas Negras. O Joel e o Peters eram as opções mais lógicas de se começar. Amigo de, de longa data, pessoas que eu, que eu já sabia como era o set e nessa época eu já estava mais próximo do Mojica, a gente já tinha participado de três ou quatro eventos juntos, então Eu já tinha alguma intimidade com ele. E eu bati lá na casa dele para tomar uma cerveja e falar desse projeto e eu queria que ele participasse de alguma forma. Eu não sabia, não, não, sendo muito sincero, eu não tinha coragem de convidá-lo para dirigir um episódio, até porque a gente, a nossa verba era ridiculamente pequena. Eu queria que ele participasse Como ator, ou apresentasse Um episódio, alguma coisa assim Eu queria incorporar ele ao projeto de alguma maneira. De alguma maneira. Até por essa questão dele ser o pai de todos, é, dele, é, a, as bênçãos
0: dele, né? Sim, sim, exato. Rogar é alguma praga, uma praga alguma, relação, coisa assim. alguma coisa
1: assim. <risos> e aí conversa vai, conversa vem. Eu comentei pra, com ele que tinha um episódio sobre o Saci, e ele me solta a pérola que eu nunca vou esquecer: que é o Saci é coisa nossa, o Saci é brasileiro, e eu sempre quis fazer um filme sobre o Saci. Ô Mojica, nós vamos fazer um, você quer dirigir esse? Eu dirijo! E foi uma felicidade, então ele <risos> ele, ele se manifestou O é, um interesse de fazer esse filme E cara, vê o Mojica na cadeira do diretor Levamos ele, tiramos ele da sunona De conforto dele Porque normalmente ele dirige
0: em estúdio né? Sim sí.
1: É. E tiramos ele de São Paulo, levamos ele pro meio do mato.
0: No Espírito o Santo, do... foi todo filmado lá também, né? Aí, todo aí, rodado pro Espírito
1: Santo. Todo rodado aí. Eu digo que o Mojica ele veio para o Espírito Santo quando ele desceu do, do avião. Ele parecia um pouquinho abatido, né? Ele andava mais devagar. E depois de 10 dias filmando, ele foi embora 15 anos mais jovem. Assim. Impressionante. A energia do 7 alimenta ele Foi embora literalmente Ereto, andando mais rápido Bem mais ativo assim, Você viu uma felicidade muito grande Ele falava que Apesar da tecnologia Ser diferente, a gente estava filmando Com câmeras que não eram boas, mas câmeras digitais Ele se lembrou muito Do começo de carreira dele De ser uma equipe muito pequenininha de ter uma liberdade total de mexer no roteiro como ele quisesse, de filmar como ele queria, assim, ninguém interferiu em nada do que ele queria. Então foi, foi maravilhoso, eu digo, eu nunca vi uma equipe tão feliz. Porque essa energia dele era contagiante, você vê a gente carregando peso no sol, com um sorriso de orelha em orelha, sabe? Foi, um, foi muito bacana. Então ele, ele meio que abriu as portas, assim, dessa produção. De uma maneira impressionante Então dali pra frente a equipe já estava abençoada pelo mestre assim, E o resto foi fácil Talvez a grande decepção desse filme foi quando eu tentei comercializá-lo E eu descobri que ninguém se importa, na verdade, por quem esteja dirigindo Então aquele, pro, aquele projeto meu de dar voz a novos diretores A, 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 a vincular a, a cada episódio ao nome do diretor, né? Ou seja, ninguém comprou essa ideia, ninguém se importa, literalmente, nem uma emissora, nem uma distribuidora, ninguém se importa por quem esteja dirigindo. Na verdade, o que importa é que o produto tenha um padrão mercatológico aceitável, e é isso aí.
0: E uhum. quando você ofereceu, né? É, você oferecia como série ou ele já era feito para ser exibido em cinema, em festivais? Eu
1: acho que o filme ele foi feito para funcionar de todas as maneiras. Ah, okay. uhum. Foi montado como longa, Sim. mas facilmente ele podia ser picado em episódios menores, né? Até tá. esse bloco das crianças podia ser removido. Então ele sempre foi oferecido assim, ó, isso aqui é um. tá nesse formato, mas a gente pode fazer qualquer coisa. Coisa, isso
0: aqui. É, daria para ser uma espécie de transmídia, né? Circular aí, cinema, televisão, Exatamente. internet e tal Eles foram filmados em alguma ordem, Rodrigo? Por exemplo, o do Mojica, é, dentro de uma ordem, foi qual? Ou não? Eles foram filmados simultâneo?
1: O Mojica foi o, foi o primeiro
0: a ser rodado Ah, tá. Então já começaram é, é com ele mesmo
1: Hoje urgência, hein,
0: que eu <risos> é. ele. É. claro. Pegar a empolgação ali também, né?
1: Eu acredito que depois foi o do Peter Baistoff que nós rodamos, que foi o mais difícil de todos, de longe, porque o roteiro do Peter, ele era para ser rodado no, no Sul, então tinha um tipo de construção, um tipo de, de ambiente que o roteiro pedia que não se encontrava no, no Espírito Santo. Então isso foi algo, a gente não tinha dinheiro para ir rodar no Sul, e aqui na, na, no Espírito Santo era muito difícil, conseguir assim, uma casa com essas características, só se a gente deslocasse muita equipe para um outro lado do estado que a gente não tinha verba para isso também. E aí veio essa ideia de falar, não, olha, esse, esse personagem aí sulista, ele tá fugido do sul, né? Não vou dar spoiler aqui do roteiro, mas faria muito sentido ele não poder ficar lá. Ele tem que ficar mudando de, de regiões do Brasil pela maldição que a família dele leva. Então isso aí resolveu, mas ele foi rodado em uma casa muito distante, no meio do mato. Isso tornou essa produção muito difícil, que era uma produção muito isolada. Teve um, uma coisa também que nós, uma casa alugada, e nós não vimos a parte elétrica da casa quando a gente alugou. E quando a gente foi ver, era impossível ligar qualquer tipo de holofote na casa. Era ridícula a, a parte elétrica. Então foi uma, um set que deu muito, muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Os meus filmes são literalmente festas. São filmes que foram rodados na minha <risos> casa, no meu escritório, no é sítio dos... da minha família, mas Sei. foi bem descontraído rodar aquilo, foi bem divertido e o, o Joel ele deu uma sorte também de, de pegar um filme e pegar a produção ser o último a ser rodado, então a equipe tava muito azeitada, tava tudo muito afinadinho quando ele chegou e o Joel é um cara muito inteligente, muito talentoso e muito inteligente na, na questão de se trabalhar com pouco ele teve um puta, ele teve mais tempo para planejar e ele ele sabe muito bem e aproveitar o que ele tem na mão. Então aquele filme ele foi 90% dele foi literalmente rodado na minha casa e aqui no em Guarapari tem um hotel abandonado aqui que é um hotel antigo abandonado. Em algumas cenas foram rodadas nesse hotel abandonado e existe ali uma uma montagem genial onde às vezes tem dois personagens conversando, o um plano de frente do personagem é na minha casa, E o plano de costas é lá no, no hotel, porque eu, na minha casa não tinha um corredor daquele jeito. Construiu então, um paz,
0: você construiu foi... um cenário inédito. Exatamente, exatamente.
1: E é um terror mais sério, né? Ele sim, fez, sim, foi o único que fez um terror sério mesmo, uma pegada meio terror oriental assim. É, então, é um filme muito direto assim, né? É verdade, é verdade. Foi um trabalho
0: muito bacana assim. Vai. Rodrigo, você adiantou um pouco que está finalizando aí O Cemitério das Almas Perdidas Que é um filme com edital né? Você, salvo engano, tem um orçamento de 2 milhões de reais A pergunta é bem direta O que, que é um filme do Rodrigo Aragão com dinheiro, com esse dinheiro? Cara,
1: foi incrível Estou muito apaixonado por esse filme Eu falo pro O Cemitério das Almas Perdidas é um filme que eu comecei a escrever ele em 2002 Ele sempre foi o sonho da minha vida Fazer esse filme Tanto é que se você ir lá o meu primeiro filme O Mangue Negro No final, no, na cena final do Mangue Negro Quando eles olham através do Mangue Lá em cima do morro tem uma maquete no cemitério com uma igrejinha Então já existe o um cenário Do cemitério das almas perdidas lá Isso é uma, é uma promessa Que eu fiz a mim mesmo De, de, de rodar esse filme e esse filme ele ficou na gaveta esses anos todos Por saber que eu não tinha condições de fazê-lo Por ser um filme muito caro, é um épico É né? um filme com, com tribo de índio, com batalha Com muita cenografia Então ele ficou na gaveta muito tempo E ele foi um filme muito abençoado A partir do momento que eu tirei ele da gaveta é um filme tão louco, é tão impossível de fazê-lo que tudo que tudo que ele trave ele ganhou. Ele eu consegui ganhar um edital de desenvolvimento de roteiro. Então o roteiro dele foi bem trabalhado. Eu tive uma assessoria de roteiristas de renome aí que não são ligados ao gênero e para mim foi muito super importante ter alguém que não que não é meu amigo, que não tem nenhuma ligação emocional comigo e que não tem ligação com o gênero, analisando o roteiro friamente para definir se o roteiro tinha furo, se não tinha furo quais eram os pontos fracos, os pontos fortes foi a primeira vez que eu ganhei o edital da Secult, da Secretaria de Cultura do Estado e é um filme muito capixaba já que ele ele flerta ali com, com um pouco da colonização do Espírito Santo, claro de uma maneira fabulesca, mas ele flerta com isso, e nós ganhamos, foi o primeiro filme capixaba a ganhar também o edital pra Descimil, que é um edital super concorrido, super difícil, não né? um edital nacional, então com o complemento desses dois editais nós conseguimos chegar no, no orçamento. É o meu primeiro filme de estúdio, ele é justamente o contrário do Mata Negra, o Mata Negra, 80% dele foi filmado em externas e 20% em estúdio, enquanto o cemitério ele foi o contrário, foi 80% rodado no estúdio e 20% de externa. Foi maravilhoso, a gente passou cinco meses construindo cemitério, cripta, construindo uma caravela por dentro, Salões subterrâneos Então, assim, tudo no filme Ele é feito Para isso eu tive que, literalmente, formar Uma equipe de cenógrafo Aqui na cidade De pegar um... carpinteiros e, e, aos poucos, mostrar O que, que era fazer cenário né? Todo o elenco teve uma preparação mais longa Foram cinco meses de preparação E dois meses de filmagem E é um filme completamente diferente De tudo que eu já fiz na vida É uma fábula com jesuítas Bandeirantes Criminosos portugueses sem orelhas <risos> E feiticeiros Mais de uma tribo de índios Canibais Algumas cenas de batalha Uma coisa que eu sempre quis fazer também, Batalha com espada, lança, flecha ah, <risos> E vampiros Também tem essa questão do Jesuítas satânicos Que acabam fazendo um acordo com o diabo E se tornam uma espécie de vampiros É uma visão um pouco diferente dos vampiros Mas eu também pude trabalhar com aquela questão De atores amarrados em cabos De lutas espetaculares Com gente voando De um lado para outro Então assim, foi extremamente divertido foi o meu filme mais gostoso de fazer é, Para mim era muito importante ser um filme que parecesse um filme de 10 milhões, um filme bem maior do que ele realmente foi mesmo assim é muito bom a gente ter um conforto, de ter uma grua de ter uma boa câmera mesmo, acordado com uma Alexa de ter um bom equipamento de iluminação né? eu digo que é o meu primeiro filme realmente com uma estrutura de cinema mesmo o cemitério das almas perdidas é um filme que eu falo se tiver algum erro ali é Dosh. Não tenho desculpa de falar que é pro equipamento, foi isso, não foi, né? Isso até é até uma coisa muito interessante. Todo edital que eu participei da minha vida, eu ganhei esses, mas pra ganhar esses eu perdi outros 15 editais. E uma coisa que eu sempre respondi os jurados, assim, sempre em algum momento algum jurado me perguntava isso, que é... Rodrigo, você não acha que se você tiver um orçamento isso vai mudar suas características? Vai deformar o seu estilo de cinema? eu sempre respondi Senhor, é... o trash é falta do orçamento, estilo, não, velho.
0: <risos> é uma inversão total, né? <risos>
1: não é, não é estilo. É. Eu sempre quis fazer o tipo filme, a gente faz com o que a gente tem é. na mão, né? Tem medo,
0: é. né? É o limite, é que é a condição da coisa, né? Exatamente. <risos> e eu
1: acho que uma coisa que eu sempre tentei fazer é o seguinte: bater nos meus limites. Né? Eu sempre quis fazer filmes maiores do que os orçamentos que eu eu tive, e poder se olhar também, né? Por isso que eu acho que eu sempre coloquei um pouquinho de comédia, Sim. de achar, poxa, é divertido fazer filme com um pouco de comédia, mas não tem como você querer se levar totalmente a sério, fazendo um filme de zumbi, com uma baleia gigante e tal, com orçamento de 20 mil dólares. Sim. Né? Você tem que, tem que rir um pouco de você mesmo,
0: né? É, você acaba tendo que inserir esse humor na própria situação do set, né? exatamente é. Exatamente. aliás, Rodrigo isso me leva até a última pergunta você ainda é um grande consumidor de filmes de horror o que você tem visto o que chama a sua atenção hoje em dia ou não? Olha, hoje eu tô muito mais
1: seletivo. Eu acho que eu, na minha juventude, adolescência, eu realmente consumia tudo que eu via de terror, assim. Eu era aquele tipo de rato de locadora que realmente toda prateleira de terror, toda, eu tinha assistido. Hoje eu tenho bem menos paciência, até porque as fórmulas dos filmes de terror, elas são... Existe muita coisa muito repetida, né? É uma fórmula muito batida. É muito comum para mim assistir cinco minutos de filme de terror e desistir, porque eu eu vejo muito assim um filme padrão comercial terror mediano Netflix os cinco minutos você sabe tudo que vai acontecer né ah, então já sei quando o filme é bom ou ruim ali já então é muito comum eu desistir no, no início já a
0: uhum. experiência é mais dinâmica né de relação com os filmes
1: exatamente eu também tô com uma filhinha agora de três anos que é a coisa mais linda que é não tem jeito diminui muito o seu tempo de assistir filme, porque agora a televisão é dela né e eu não posso assistir filmes divertidos enquanto ela estiver acordada então meu tempo <risos> eu diminuiu muito mas eu gosto muito de ser surpreendido, assim, quando eu pego um filme que me surpreende que eu acho muito bacana, né Isso, eu acho que o último grande filme que eu vi e revi várias vezes, assim, gostei bastante foi Hereditário, sim, sim é uma linha diferente da que eu faço mas achei super divertido Algumas séries, a minha do coração não podia ser outra, a Ash versus Valded, eu <risos> adoro aquilo, Sim. muito bacana ver aquele bando de gente velha já resolvida na vida, né? Tá todo mundo ali, né? em hoje. É,
0: não deve mais nada a ninguém, né? <risos>
1: exato, podem fazer o diabo que quiserem. Tá? carta verde total, né? De fazer qualquer é. obscenidade ali. É exatamente. Então, dá uma invejinha muito gostosa, uma inveja branca, <risos> é muito legal aquele pessoal fazendo aquela série. Eu acho que são as últimas coisas que eu vi. Acho que, no geral, o, o mercado mundial de terror, ele, ele não, não está com grandes ideias, né? Eu acho que o, essa franquia... Encarnação do mal, Annabelle e tal. Tem ganhado muito dinheiro, tentado ótimas bilheterias, mas é uma fórmula feita com extrema competência, mas é uma fórmula já totalmente consagrada, né? Você já conhece tudo que vai acontecer ali, né? Não traz nada de novo. Se você pensar no, no It, um no super sucesso de bilheteria, claro que eu gosto daquilo, que é uma fórmula oitentista total, né? totalmente, anos 80, feito com a, muita competência também com a
0: tecnologia atual. É, não é completamente revisionista, né, um é, retorno é a algumas... Re -requentado é, ali, é, né? é, um retorno a algum imaginário, né? Com certeza,
1: os trajetings também, sim, né, sim. bem é aquilo ali que eu vi na minha infância, muito gostoso ver aquilo também, mas é um, é um requentado também, tem um gostinho de micro-onda, né, tudo isso e eu acho que uma coisa que contrasta com isso é até uma visão otimista apesar do nosso momento negro da política em relação à cultura em geral, mas uma coisa que me faz ter fé é a questão da, do movimento inverso do cinema de terror brasileiro. Ainda, até esse momento, não encontrou o grande público, mas eu acho que é uma questão de tempo, para encontrar, mas principalmente pelo volume. Conversando com Carlos Primatti, que é um grande pesquisador, né, da, da, da fala que ano passado, entre entre Pós-produção, produção e pré-produção, ele catalogou 37 títulos, ou seja, nunca se teve tantos filmes de terror em andamento no Brasil, nunca, na história, e uma coisa que me deixa feliz é ver estilos muito diferentes... Outra coisa é, finalmente, diretores que não têm vergonha de falar que seus filmes são de terror, né?
0: <risos> é, demorou um pouco.
1: <risos> demorou isso, é. cara. Uma coisa que me entristecia muito era ver um filme sendo vendido como de é. terror, mas quando você via um, um, uma entrevista com o diretor, não, me veja bem, meu filme não é um terror, é um suspense é. psicológico, como se fosse algum, alguma coisa que danigrisse, né? Sim, sim. A imagem do filme, ser é terror. E até uma certa vergonha de colocar sangue, de colocar o um susto né, ter essa coisa, não, você não pode assustar porque é um fruto é, um é uma coisa, de colocar algum monstro então isso eu acho que está mudando, eu acho que o mercado mundial em si precisa de novas ideias e a América Latina é um terreno muito fértil para novos títulos.
0: É, eu até acho é... que essa timidez no trato com o gênero pode ter é, travado um pouco a, o desenvolvimento dele por aqui, né? Não sei se você acha isso. Eu acho, com certeza. Eu acho que até muitas vezes para se ganhar um edital, que você tinha que ter esse,
1: esse certo cuidado, né? Então eu até atribuo essa, essa riqueza nova, essa, esse volume todo, até uma abertura de
0: mente sim, sim,
1: também das, das comissões julgadoras
0: certamente, né? é fundamental na verdade
1: é fundamental, o cinema de terror não é um gênero menor não é um gênero superficial é um gênero dificílimo porque é um gênero que você mexe diretamente com a biologia do espectador, né cara a pessoa assusta, a pessoa sua
0: às vezes, a pessoa sente medo de verdade,
1: né é, é. E, e,
0: e tem uma coisa muito contraditória e fascinante né? que o horror ele é comercial por natureza, porque os filmes sempre tentam atingir o mais possível as plateias, mas é também muito experimental, né talvez o gênero de mais experimento que a gente, que a gente tem por aí.
1: Exatamente. Isso mostra como ele pode
0: ser rico, né? como ele exato. é importante.
1: É porque grandes nomes do cinema começaram a fazer filmes com terror. Né?
0: Sim, exato. E, e, e criando, experimentando. Né? Você mesmo nos seus filmes está sempre inventando alguma coisa. Eu acho que é aí que fica a riqueza e eu senti nos últimos anos que quem tentou fazer isso no Brasil com timidez, nem avançou pro gênero e também não saiu do lugar ficou ali meio, Exato. aquela energia represada, que talvez exploda agora, o Brasil se esfacelando talvez isso apareça, né, o terror não vai ter mais medo de dizer o seu nome exatamente <risos> é. exatamente, porque
1: o terror tímido, eu acho que ele é isso, ele não agrada nem aos fãs, ele é decepcionante e, cara, não adianta. Quem não é fã não, não vai ver. O terror. Sim, sim. A de tudo, ele tem que ser uma experiência visceral. Sim. E hoje eu acho que quem vai na, na sala de cinema, o terror tem um grande potencial para sala de cinema, porque, assim como a comédia, é uma catarse divertida de ser feita em grupo. É gostoso rir em grupo e é gostoso gritar
0: em grupo, sentir medo em grupo. Então, é, ele é contagioso, né? Uma energia é... contagiosa. Rodrigo, para encerrar, eu queria que você dissesse como ver os seus filmes hoje. A gente vive numa época em que as locadoras acabaram, as lojas de DVD Sim. também estão acabando, então a gente Fala de filmes e acaba que, diferente de poucos anos atrás, a gente às vezes não tem as referências, né? Nem tudo tá na Netflix como todo mundo gostaria que tivesse. Então, minha pergunta é essa: hoje, se alguém tiver interesse em conhecer o seu trabalho, onde vai encontrar os filmes?
1: Os meus filmes eles estão disponíveis hoje no iTunes, na Google Play, Vivo Play, no SPCine, no Oi Play. Look também está disponível. Então a gente está disponível em várias plataformas. Ah, ótimo. Que ótimo. E quem quiser ter a mídia física dos meus filmes, pode entrar em contato direto comigo através do e-mail aragãofx.com arroba gmail.com. Ah,
0: Adquirir os filmes também dá para conseguir DVD com a produtora.
1: Exatamente.
0: Vai assinadinho, entrega em casa. <risos> Muito bom. Ou seja, não é por dificuldade para assistir, né? É só ir atrás.
1: Tem três filmes também que estão no YouTube pago também. Ótimo. Isso tudo se você quiser assistir
0: oficialmente. Isso. Se você achar pirata também, você encontra. Tudo também. Tá, não vai ter dificuldade. Né? <risos> é. Muito bem, Rodrigo. brigadíssimo pela sua presença aqui no Saco de Ossos. Valeu de verdade.
1: Marcelo, é um grande prazer bater papo com você. Papo muito bom. Sempre é legal falar de filmes de terror, mas conversar com pessoas como você, que eu sei que são militantes sobre o gênero no Brasil, né? Ajuda quem tá nessa área e conhece muito. É sempre muito bom, viu? Obrigado pela oportunidade. Tamo
0: junto. Um abraço. você está saindo do Saco de Ossos. O horror está só começando e muitas novidades ainda vêm por aí. O Saco de Ossos está no Twitter, no Facebook e no Instagram. É só procurar por Saco de Ossos Podcast. E tem ainda o nosso e-mail sacodeossospodcast@gmail.com. Os episódios do programa estão disponibilizados nas principais plataformas e aplicativos de podcast. E também no Spotify e no iTunes. Siga o seu medo e até o próximo Saco de Ossos!